0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் சிவகாமியின் சபதம் முற்றுகை உள்ள புயல் எதிர்பாராத நேரத்தில் வானத்திலிருந்து ஒரு மின்னல் பாய்ந்து வந்து மண்டையை பீறிக்கொண்டு தேகத்துக்குள் பாய்வது போன்ற உணர்ச்சி பயங்குள்ளி பல்லவன் என்ற சொற்களை கேட்டதும் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்டது ஆயனரும் திடுக்கிட்டவராய் அடிகளே என்ன சொல்கிறீர்கள் பயங்கொள்ளி பல்லவன் யார் என்று கேட்டார் பயங்கொள்ளி பல்லவனை பற்றி உலகமெல்லாம் அறியுமே நாடு நகரமெல்லாம் பேச்சாய் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாதா ஆனால் நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியாதுதான் என்றார் பிக்ஷு என்ன தெரியாது யாரை பற்றி உலகம் என்ன சொல்கிறது ஒரே மர்மமாயிருக்கிறதே என்றார் ஆயனர் ஒரு மர்மமும் இல்லை உலகமெல்லாம் தெரிந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொன்னால் தான் என்ன மாமல்லன் என்று பட்டப்பெயர் பெற்ற குமார சக்கரவர்த்தி நரசிம்ம பல்லவனை பற்றித்தான் சொல்கிறேன் அவன் பெரிய கோழை பயங்கொல்லி என்பது உலக பிரசித்தமாயிற்றே முதன் முதலில் வாத்தாபி சைன்யம் படையெடுத்து விட்டது என்று கேள்விப்பட்டதுமே மாமல்லனுக்கு உடம்பெல்லாம் நடுக்கமடைந்து மயங்கி விழுந்து விட்டானாம் அதுவும் அந்த சமயத்தில் அவன் அரண்மனை அந்தப்புறத்து மாதர்களுக்கு மத்தியில் இருந்தானாம் சக்கரவர்த்திக்கு மானமே போய்விட்டதாம் ஆயனரே மாமல்லனை ஏன் சக்கரவர்த்தி யுத்த கலத்துக்கு அழைத்துப் போகவில்லை என்று நீர் கேள்விப்படவில்லையா ஏன் காஞ்சி கோட்டைக்கு வெளியிலே மாமல்லன் வரக்கூடாது என்று திட்டம் செய்துவிட்டு மகேந்திர பல்லவர் போர்க்களம் போனார் என்று நீர் கேள்விப்படவில்லையா பொல்லாத பிக்ஷுவே எப்பேற்பட்ட அவதூறு சொல்கிறீர் எம்மாதிரி அபச்சாரம் பேசுகிறீர் பதினெட்டு வயதுக்குள் தென்னாட்டில் உள்ள பிரசித்த மல்லர்களையெல்லாம் வென்று மகாமல்லன் என்று பட்டம் பெற்ற மகாவீரனை பற்றி இவ்விதம் சொல்ல உமது நாக்கு கூசவில்லையா என்று ஆயனர் சற்று ஆத்திரத்துடனேயே கேட்டார் மகா சிற்பியே தங்களுக்கு இந்த விஷயமெல்லாம் என்பது எனக்கு தெரியாது பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் நமக்கு என்ன கவலை ஆனாலும் என் வார்த்தையில் நீங்கள் அவநம்பிக்கை கொள்வதால் சொல்கிறேன் அந்த மகாமல்லன் பட்டமெல்லாம் வெறும் கதை நரசிம்மவர்மனோடு போரிட்ட மல்லர்களுக்கெல்லாம் முன்னாலேயே கட்டளையிடப்பட்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் தோற்று போய்விட வேண்டும் என்று இப்படியெல்லாம் செய்தாலாவது பிள்ளைக்கு வீரமும் தைரியமும் வராதா என்று சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் பாவம் பலிக்கவில்லை யுத்தம் என்று வந்ததும் நடுங்கி போய்விட்டான் சாட்சாத் உத்தரகுமாரனுடைய அவதாரம் தானாம் நரசிம்மவர்மன் ஊர் ஊராக பாரத மண்டபம் கட்டி பாரதம் படிக்க வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாரே எதற்காக தெரியுமா முக்கியமாக அவருடைய திருக்குமாரனை உத்தேசித்துத்தான் அடிகளே நிறுத்துங்கள் குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி இப்படியெல்லாம் கேட்க என்மனம் சகிக்கவில்லை என்றார் ஆயனர் இன்னும் மிச்சமுள்ள உண்மையையும் கேட்டால் என்ன சொல்வீர்களோ தெரியவில்லை ஆனால் தங்கள் குமாரி சிவகாமி இருக்கும்போது சொல்லக்கூடாது என்று கூறி நாகநந்தி சிவகாமி இருந்த இடத்தை நோக்கினார் சிவகாமி ஏழு எட்டு வயது சிறுமியாய் இருந்த போது ஒரு சமயம் ஒரு தேன்கூட்டில் கையை வைத்து விட்டாள் கையிலும் உடம்பிலும் தேனீக்கள் கொட்டிவிட்டன ஒரு நாளெல்லாம் வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு வேதனையை நாகநந்தி நரசிம்மவர்மரை பற்றி சொல்லி வந்ததை கேட்டுக் சிவகாமி அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் பிக்ஷுவின் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் பழுக்க காய்ச்சிய ஈய துளியை போல் அவள் காதில் விழுந்து கொண்டே இருந்தது பிக்ஷு உங்கள் குமாரி இருக்கும் சொல்லக்கூடாத விஷயங்கள் என்று கூறியதும் இதுதான் சமயம் என்று சிவகாமி சட்டன்றி எழுந்திருந்தாள் அவர்கள் பக்கமே பாராமல் நடந்து வீட்டின் இரண்டாம் கட்டுக்குள் பிரவேசித்தாள் சிவகாமியின் செம்பஞ்சு ஊட்டிய பாதங்களை கதவி நடிகில் இருந்த இடைவெளியில் புத்தபிக்ஷு பார்த்துவிட்டு கொஞ்சம் உரத்த குரலில் சொன்னார் ஆயனரே உமதுகுமாரி சிறந்த கலைவாணி மட்டுமல்ல ரொம்பவும் இங்கிதம் தெரிந்தவள் எப்படி சட்டன்றி எழுந்து போனால் பாறும் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் என்றால் சக்கரவர்த்திக்கு புத்திரன் விஷயத்தில் இன்னொரு பெரிய கவலையாம் பல்லவ குலத்தில் இவ்வளவு இளம் வயதில் இவனைப் போல் ஸ்திரீலோலன் ஆனவனே கிடையாதாம் ஒரு சமயம் மாமல்ல பல்லவன் ஒரு பெண்ணுக்கு எழுதிய காம விகாரம் ததும்பிய ஓலை சக்கரவர்த்தியிடம் அகப்பட்டு விட்டதாம் இதையெல்லாம் உத்தேசித்துத்தான் மாமல்லனை காஞ்சியிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி திட்டம் செய்திருக்கிறாராம் இப்படி நாகநந்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது கதவி நடிகில் தெரிந்த பாதங்கள் மறைந்தன நாகநந்தியும் பிறகு தமது குரலை தாழ்த்திக்கொண்டு பேசலானார் ஆயிரம் பேய்களினால் துரத்தப்பட்டவளை போல் சிவகாமி வீட்டின் பின்கட்டுகளை தாண்டி கொல்லைப்பக்கம் ஓடினாள் காட்டுக்குள்ளே எங்கே போகிறோம் என்ற உத்தேசமில்லாமல் ஓடினாள் ஓடி ஓடி களைத்து கடைசியில் ஒரு மரத்தடியில் வேரின் மீது உட்கார்ந்தாள் சிவகாமியை பின்தொடர்ந்து மானும் கிளியும் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றை அவள் கவனிக்கவே இல்லை மரத்தடியில் உட்கார்ந்த சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு ரதி அருகில் வந்து மெதுவாக தன் முகத்தை அவள் கரத்தின் மீது வைத்தது சிவகாமி அதை ஒரு தள்ளு தள்ளி சீ தரித்திரமே பீடை ஒளிந்து போ என்று கத்தினாள் சந்தர்ப்பம் தெரியாத அசட்டு சுகரிஷி மாமல்லா மாமல்லா என்றது சிவகாமி கையை ஓங்கி சனியனே மூதேவி என்று அதை அடிக்கப் போனாள் கிளி இறகுகளை அடித்துக் கொண்டு அவளிடம் அகப்படாமல் தப்பி சென்றது திடீர் என்று தாமரை குளக்கரையில் மகிழமர பொந்தில் இருந்த ஓலைகளின் நினைவு வந்தது அந்த ஓலைகளை உடனே எடுத்து நெருப்பிலை போட்டு எரித்து சாம்பலாக்கி விட வேண்டுமென்று நினைத்து தாமரை குளத்தை நோக்கி ஓடினாள் அதிசீக்கிரத்தில் குளக்கரையை அடைந்து உட்காரும் பலகையின் மீது காலை வைத்து ஏறி மரப்பொந்திலே கையை விட்டாள் ஐயோ அந்த பொந்திலே ஏதாவது நாகசர்பம் இருந்து அவள் கரத்தை தீண்டிவிட்டதா என்ன அவள் முகத்திலே ஏன் அவ்வளவு பயங்கரம் கையை ஏன் அவ்வளவு அவசரமாய் எடுத்தாள் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கிளம்பி பொந்திற்குள்ளே உற்று பார்க்கிறாளே ஏன் அந்த பொந்து வெறுமையாய் சூனியமாய் இருந்ததுதான் காரணம் காலையில் அந்த பொந்தில் இருந்த ஓலைகள் எங்கே போயிருக்கும் சிவகாமி அந்த மகிழ மரத்தை ஓடியடைந்த அதே சமயத்தில் தாமரை குளத்தின் எதிர்க்கரையில் இருந்த காட்டில் புத்த பிக்ஷு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் மரப்பொந்தில் அவள் கையை விட்டு வெறுங்கையை வெளியில் எடுத்ததை அவர் பார்த்தார் அப்போது சிவகாமியின் முகத்தில் தோன்றிய வியப்பும் பயமும் பிக்ஷுவுக்கு எல்லையற்ற ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கிற்று என்பது அவருடைய முகக்குறியினால் தெரிய வந்தது இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி சத்ருக்னன் வரலாறு பாபாக்னி நதிக்கரையில் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில் ரிஷபக்குடி கம்பீரமாக பறந்த கூடாரத்தின் உள்ளே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வீட்டிருந்தார் அவருக்கு எதிரே சக்கரவர்த்தியின் அந்தரங்க ஒற்றனாகிய சத்ருக்னன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தால் வெகு பிரயாணம் செய்து வந்தவனாக காணப்பட்டான் உடம்பெல்லாம் சொட்ட சொட்ட வியர்த்திருந்தது எட்டு மாதத்திற்கு முன்னால் அவனை பார்த்ததற்கு இப்போது அடையாளம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி உருவம் மாறி போயிருந்தது சக்கரவர்த்தி சத்ருகணனை உற்று பார்த்துவிட்டு யார் சத்ருக்னா என்று கேட்டார் அடியேன்தான் பல்லவேந்திரா ரொம்பவும் உருவ மாறி போயிருக்கிறாய் ஆமாம் பிரபு சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்தாலும் என் தேகம் புஷ்டி அடைகிறது இல்லை மெலிந்திருக்கிறாய் என்று சொன்னேன் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு உன்னிடம் ஏதோ முக்கியமான காரியத்தை ஒப்படைத்ததாக ஞாபகம் என்ன காரியம் என்று நினைவிருக்கிறதா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் சத்ருக்னன் நன்றாக நினைவிருக்கிறது பிரபு வேறு நினைவே எனக்கு கிடையாது என்றான் மறந்தது நான் தான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்த பார்க்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிக்ஷூவை பின்தொடர சொன்னீர்கள் ஓஹோ அப்புறம் ஆயனரை கவனிப்பதற்கு ஆள் போட சொன்னீர்கள் அவ்வளவுதானா இன்னும் ஒரு கடினமான வேலையும் கொடுத்தீர்கள் பிரபு குமார சக்கரவர்த்தியின் போக்குவரவுகளை கவனித்து வரும்படி கட்டளையிட்டீர்கள் ஆம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது ஏதேனும் முக்கியமான தகவல் கிடைத்தால் நம்பிக்கையான ஆள் மூலம் செய்தி அனுப்ப சொன்னீர்கள் மிக முக்கியமான செய்தியாயிருந்தால் என்னையே நேரில் வர சொன்னீர்கள் அப்படியானால் மிக முக்கியமான செய்தி இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிறாய்ப்போல் இருக்கிறது ஆம் பல்லவேந்திரா வேறு யாரிடமும் அனுப்ப முடியாத செய்தி அதனால் தான் நானே வந்தேன் ஒவ்வொன்றாக சொல் பார்க்கலாம் சத்ருக்னன் நாகநந்தியை தான் பின்தொடர்ந்தது பற்றி முதலில் சொன்னான் அந்த வரலாறு பின்வருமாறு நாகநந்தி பரஞ்சோதியிடம் ஓலை கொடுத்து அவனை நாகார்ஜுன மலைக்கு போகும்படி அனுப்பிய பிற்பாடு தெற்கே கிளம்பி போனார் சத்ருக்னனும் அவரை பின்தொடர்ந்து போனான் கெடில நதிக்கரையில் அடர்ந்த காடும் சிறிய குன்றுகளும் சூழ்ந்த ஓர் இடத்தில் கட்டியிருந்த புத்தவிகாரத்தை அடைந்து சில தினங்கள் தங்கினார் அங்கே இருந்த புத்த பிக்ஷுகள் சிலருக்கு ஏதேதோ செய்தி சொல்லி நாலாபுரமும் அனுப்பினார் அவர்களில் ஒருவர் உறையூருக்கும் இன்னொருவர் கங்கராஜ்யத்தின் தலைநகரான தலைக்காட்டுக்கும் சென்றதாக தெரிந்தது பிறகு நாகநந்தி மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி பிரயாணமானார் காவேரியையும் கடந்து நாகப்பட்டினம் சென்றார் அங்கே இருந்து மதுரைக்கு பிரயாணமானார் மதுரைக்கு நாகநந்தியும் சத்துருக்கணனும் போன சமயம் மாரவர்ம பாண்டியன் கடும் நோய்வாய்ப்பட்டு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்றிருந்தான் அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வர வேண்டிய இளம் பாண்டியனுடைய கட்டளையினால் அயலூர்காரர் எல்லாரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் நாகநந்தியும் சத்துருக்கணனும் ஒரே சிறையில் இருக்கும்படி நேர்ந்தது அங்கே பிக்ஷுவுடன் சிநேகம் செய்து கொண்டான் இவர்கள் சிறையில் இருக்கும் போதே காலமாகி சடயவர்மன் சிம்மாசனம் ஏறினான் பின்னர் இவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது நாகநந்தி புதிய பாண்டியனை சந்தித்தார் அவர்களுக்குள் பல தினங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இதற்கிடையில் மாமல்லருக்கு பெண் கொடுக்கும் விஷயமாக காஞ்சிக்கு போன தூதர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் நாகநந்திக்கும் சடேவர் நாடெங்கும் படை திரட்டும்படி கட்டளை பிறப்பித்தான் நாகநந்தி பிறகு மதுரையில் இருந்து கிளம்பி வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானார் சத்ருகனும் அவரோடு புறப்பட்டான் வழியெல்லாம் புத்தபிக்ஷு பெரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் காணப்பட்டார் காவேரியையும் கொள்ளிடத்தையும் தாண்டி அவர்கள் கெடில நதிக்கரையில் இருந்த புத்திகாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இதற்குள்ளாக சத்ருகனுக்கு புத்த பிக்ஷு தன்னை ஒற்றன் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற சந்தேகம் உண்டாகியிருந்தது அச்சமயம் அந்த புத்த விகாரத்தில் ஏற்கனவே காஞ்சி ராஜ விகாரத்தில் இருந்த இளம்பிக்ஷு இருந்தான் அந்த இளம்பிக்ஷு சத்ருக்னனை வெறித்து வெறித்து பார்த்ததிலிருந்து சத்ருக்கணனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது எனவே அன்று இளம்பிக்ஷு சத்ருக்னனுக்கு அளித்த உணவை அவன் உடனே சாப்பிடாமல் நதியின் வெள்ளத்தில் கொஞ்சம் போட்டு பார்த்தான் அதை சாப்பிட்ட மீன்கள் உடனே நீல மாறி செத்து தண்ணீரில் மிதந்ததைக் கண்டான் அன்று இரவு நாகநந்திக்கும் இளம் பிக்ஷுவுக்கும் தெரியாதபடி அந்த புத்தவிகாரத்தையும் அதை அடுத்திருந்த குன்றுகளையும் சுற்றி பார்த்தான் குன்றுகளில் குடைந்திருந்த இரகசிய குகைகளுக்குள் பல வகை போர்க்கருவிகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டான் குன்றுகளை சுற்றி வந்தபோது ஓரிடத்தில் கேட்டவுடனே இருதயம் நின்று போகும்படியான அவ்வளவு பயங்கரமான சீரல் சத்தத்தை கேட்டான் ஆயிரம் நாக சர்பங்கள் சீருவது அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க அவன் ஆன மட்டுமுயன்றும் முடியவில்லை மறுநாள் உதயத்தில் புத்த பிக்ஷு இந்த இரகசிய புத்த விகாரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சமுத்திரம் போல் அலைமோதி கொண்டிருந்த திருப்பார்கடல் என்னும் ஏரிக்கரை வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார் அவர் அறியாதபடி அவரை பின்தொடர்ந்து சத்ருக்குனனும் சென்றான் கடைசியில் ஆயனரின் அரண்ய வீட்டை நாகநந்தி அடிகள் அடைந்தார் தான் போது ஆயனரை கவனித்துக் கொள்வதற்காக குண்டோதரன் என்பவனை சத்ருக்குணன் விட்டுவிட்டு போயிருந்தான் அவன் ஆயனரிடம் சிற்பக்கலையும் சித்திரக்கலையும் கற்கும் சீடனாக அமர்ந்து ஆயனர் வீட்டில் வந்தான் குண்டோதரன் விசேஷமான செய்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை சாரதி கண்ணபிரானும் அவன் மனைவி கமலியும் சில அங்கு வந்துவிட்டு போனதாக தெரிவித்தான் காஞ்சியில் நரசிம்மவர்மனின் போக்குவரவுகளை கவனித்து வரும்படி கண்ணபிரானுடைய தந்தையை சத்ருக்னன் ஏற்படுத்தியிருந்தான் நரசிம்மவர்மர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றி வைத்ததாக வந்தது சென்ற எட்டு மாதத்தில் காஞ்சியை விட்டு மாமல்லர் வெளியே போகவே இல்லை காஞ்சி கோட்டையே முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்வதிலேயே பெரும்பாலும் காலத்தை கழித்து வந்தார் என்று தெரிந்தது மேற்கூறிய விதம் சத்ருக்னன் தான் அறிந்து வந்த வரலாற்றை எல்லாம் கூறி முடித்த பிறகு சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னா என்னுடைய கட்டளையை மிக நன்றாக நிறைவேற்றி இருக்கிறாய் செய்தி இவ்வளவுதானா உன்முகத்தை பார்த்தால் இன்னும் ஏதோ முக்கிய சமாச்சாரம் இருப்பது தோன்றுகிறதே என்று கூறினார் ஆம் பிரபு சில கிடைத்தன அவற்றை தங்களைத் தவிர யாரும் பார்க்க கூடாதென்று நேரில் கொண்டு வந்தேன் ஓலையா என்ன ஓலை என்று சக்கரவர்த்தி வியப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே கரத்தை நீட்டினார் பல்லவேந்திரா ஒருவேளை நான் செய்தது குற்றமாயிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி துள்ளி எழுந்து முட்டாளே துர்வினீதனுக்கு புலிகேசி அனுப்பிய ஓலை தடுத்து நிறுத்திவிட்டாயா என்று கோப கர்ஜனை செய்தார் இல்லை பல்லவேந்திரா மன்னிக்க வேண்டும் நான் சொல்லும் யுத்தத்தை பற்றியதே அல்ல நல்ல எங்கே அப்படி ஏதாவது அசட்டுத்தனமாய் குறுக்கிட்டு காரியத்தைக் கெடுத்துவிட்டாயோ என்று பயந்து போனேன் பின்னே எந்த ஓலையை சொல்லுகிறாய் பல்லவேந்திரா நான் கொண்டு வந்திருப்பது காதல் ஓலை ஆ என்ற வியப்பொலியுடன் சக்கரவர்த்தி தமது பீடத்தில் அமர்ந்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெறிந்தன நெற்றியில் சுருக்கங்கள் காணப்பட்டன எங்கே எடு ஓலையை பார்க்கலாம் என்றார் சத்ருக்கனன் தலையிலிருந்து முண்டாசை எடுத்தான் அதற்குள்ளே இருந்த ஓலை சுருள்கள் எட்டையும் எடுத்து தயக்கத்துடன் சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தான் மகேந்திரர் ஓலைகளை வாங்கிக் கொண்டார் சற்று நேரம் ஓலைகளை கையிலே வைத்துக் கொண்டு சிந்தனை செய்தார் பிறகு சத்ருக்னா ராஜ்யம் வாழ்வதைப் போல் கொடுமையான காரியம் வேறொன்றும் இல்லை ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக நான் இந்த நீசத்தனமான காரியத்தை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது மாமல்லனுடைய குழந்தை உள்ளத்தை கீறி பார்க்கும் பயங்கரமான பாவத்தை செய்யப்போகிறேன் என்றார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மகேந்திரர் தவறு சத்ருக்னன் கொடுத்த ஓலைகளை படித்து வந்தபோது மகேந்திரருக்கு அடிக்கடி கைகள் நடுங்கின முதலிலே இரண்டு மூன்று ஓலைகளை சற்று சாவகாசமாக படித்தார் மற்றவற்றை எல்லாம் விரைவாக பார்த்து முடித்தார் கடைசியில் சத்ருக்னனை பார்த்து சத்ருக்னா இந்த ஓலைகளை நீ கொண்டு வந்திருக்க கூடாது என்னிடம் கொடுத்திருக்கவே கூடாது என்று சோகு குரலில் சொன்னார் பல்லவேந்திரா மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் சத்ருக்னன் உன் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை சத்ருக்னா மன்னிப்பு கேட்பதற்குரிய காரியம் எதுவும் நீ செய்யவில்லை உன்னுடைய கடமையையே நீ செய்தாய் என் மனத்துக்கு அது எவ்வளவு வேதனை தரும் காரியம் என்பது உனக்கு தெரியும் அரண்மனை தோட்டத்திலே ஓர் அழகான பூஞ்செடி முளைத்தது ஆரண்யத்தின் நடுவிலே ஒரு மனோகரமான மலர்கொடி தழைத்தது இரண்டும் இளந்தளிர்கள் விட்டு வளர்ந்தன பருவ காலத்தில் அரும்பு விட்டு பூத்து குலுங்கின அந்த பூஞ்செடியையும் மலர்கொடியையும் வேரோடு பிடுங்கி நெருப்பிலே போட்டு பொசுக்கும் பொறுப்பு எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது சத்ருக்னா அது எவ்வளவு குரூரமான பொறுப்பு என்பதை நீ கொண்டு வந்த இந்த ஓலைகளிலிருந்து நன்றாக அறிகிறேன் மகேந்திர பல்லவர் பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சத்ருக்னா மாமல்லனின் கோமள இருதயத்தை நான் எவ்வளவு தூரம் புண்படுத்தியிருக்கிறேன் தெரியுமா எவ்வளவு தூரம் அவன் மன உறுதியை சோதித்திருக்கிறேன் தெரியுமா இதை கேள் என்று கூறி ஓலையில் பின்வரும் பகுதியை வாசித்தார் என் ஆறு உயிரே உன்னை வந்து பார்ப்பதற்கு என் உயிர் உடல் ஆவி அனைத்தும் துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த காஞ்சி கோட்டையைப் போல் நூறு மடங்கு கட்டும் காவலும் உள்ள கோட்டைக்குள்ளே என்னை வைத்திருந்தாலும் எல்லா கட்டுக்காவலையும் மீறிக்கொண்டு உன்னிடம் நான் பறந்து வந்து விடுவேன் ராவணன் சீதியை சிறை வைத்தது போல் உன்னை யாராவது வைத்திருந்தால் அங்கேயும் உன்னை தேடி வந்தடைவேன் சொர்க்கலோகத்தில் இந்திரனும் பாதாளலோகத்திலே விருத்ராசுரனும் உன்னை சிறைப்படுத்தி இருந்தாலும் நான் உன்னை வந்து அடைவதைத் தடைப்படுத்த முடியாது ஆனால் இதையெல்லாம் காட்டிலும் பெரிதான தடை வந்து குறுக்கிட்டிருக்கிறது அது என் தந்தையின் கட்டளைதான் தாம் அனுமதி அளிக்கும் வரையில் காஞ்சி கோட்டையை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது என்று மகேந்திர பல்லவர் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் சிவகாமி இந்த உலகத்தில் என்னால் செய்ய முடியாத காரியம் ஒன்று உண்டு என்றால் அது என் தந்தையின் கட்டளையை மீறுவதுதான் நெற்றிக்கன் படைத்த சிவபெருமான் என் முன்னால் பிரத்யட்சமாகி மகேந்திர பல்லவரின் கட்டளைக்கு விரோதமாக ஒரு காரியத்தை செய்ய சொன்னால் ஒரு நாளும் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அவ்வளவு தூரம் என் பக்திக்கு உரியவரான என் தந்தை இப்போது என்னை எப்பேற்பட்ட குடுமைக்கு ஆளாக்கிவிட்டார் தெரியுமா என்னுடைய உயிரை காட்டிலும் எனக்கு பிரியமான காதலிகள் இருவரையும் நான் சந்திக்க முடியாதபடி செய்துவிட்டார் அந்த இரண்டு காதலிகளில் ஒருத்தி ஆயனச்சிற்பின் மகள் சிவகாமி அவளை ஆரண்ய மத்தியில் உள்ள தாமரை குளக்கரையில் நான் ஏகாந்தமாக சந்திக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு காதலி யார் தெரியுமா அவள் பெயரை உனக்கு சொல்லட்டுமா சொன்னால் நீ அசூயை அடையாமல் இருப்பாயா அவள் பெயர் ஜெயலக்ஷ்மி அந்த காதலியை நான் ரத்த வெள்ளம் மத்தியில் சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் சந்தித்து அவள் என் கழுத்தில் சூடும் வெற்றி மாலையுடனே திரும்பி வந்து உன்னை பார்க்க விரும்புகிறேன் மகேந்தர் இவ்விதம் வாசித்த போது சத்ருக்னன் பூமியை பார்த்த வண்ணம் நின்றான் கேட்டாயா சத்ருக்னா இப்பேற்பட்ட புதல்வனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவு பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் ராமனை பெற்ற தசரதரை விட நான் பாகியசாலி அல்லவா ராமன் என்ன தியாகம் செய்துவிட்டான் ராஜ்யத்தை துறந்து சீதையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் வனத்துக்குச் சென்றான் ராஜ்யம் காட்டிலும் வனத்தின் உல்லாச வாழ்க்கையை ராமன் விரும்பியதில் வியப்பு என்ன ஆனால் தந்தையின் வாக்கை பரிபாலனம் செய்யும் பொருட்டு வனத்துக்கு போவதைக் காட்டிலும் போர்க்களத்துக்கு போகாமல் இருக்க நூறு மடங்கு மன உறுதி வேண்டும் பரிசுத்தமான இளம் உள்ளத்திலே முதன்முதலாக காதலித்த பெண்ணை பார்க்க போகாமல் இருப்பதற்கு அதை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு திட வேண்டும் இத்தகைய கடும் சோதனையில் நரசிம்மன் தேறியிருக்கிறான் என்பதை நினைக்கும் போது என் உள்ளம் பூரிக்கிறது ஆனால் சோதனையை ஏற்படுத்திய நானோ படுதோல்வி அடைந்தேன் நரசிம்மனையும் சிவகாமியையும் பிரித்து வைத்திருந்தால் அவர்கள் ஒருவரை பார்க்காமல் இருந்தால் சிவகாமியின் காதல் வலையிலிருந்து நரசிம்மன் மீண்டு விடுவான் என்று நினைத்தேன் காதலை நெருப்பு என்று கூறுவது முற்றும் பொருத்தமானது சத்ருக்னா நெருப்பு சொற்பமாயிருந்தால் காற்று அடித்ததும் அடைந்து விடுகிறது பெருநெருப்பாயிருந்தால் காற்று அடிக்க அடிக்க நெருப்பின் ஜுவாலை அதிகமாகி கொழுந்து விட்டு இருக்கிறது நெருப்புக்கு காற்று எப்படியோ அப்படி காதலுக்கு பிரிவு என்று தோன்றுகிறது போய் காதலா இருந்தால் பிரிவினால் அது அழிந்து விடுகிறது உண்மை காதலா இருந்தாலோ பிரிவினால் அது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து பெருநெருப்பாய் மூழுகிறது நரசிம்மன் விஷயத்தில் அப்படித்தான் நடந்துவிட்டது நான் எவ்வளவோ யோசனை செய்து போட்ட திட்டங்களை எல்லாம் காமதேவன் தன்னுடைய மெல்லிய பூங்கனை ஒன்றினால் காற்றில் பறக்க செய்து விடுவான் போல் இருக்கிறது சத்ருக்கனா வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் தோற்றாலும் தோற்கலாம் கேவலம் மன்மதனுடைய மலர்கணைக்கா மகேந்திர பல்லவன் தோற்றுவிடுவது ஒரு நாளும் இல்லை என்று கூறி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீண்டும் சிரித்த போது அவருடைய சிரிப்பில் எக்களிப்பு துணித்தது மாமல்லனுக்கு நான் இட்டக்கட்டளையை இந்த கணமே மாற்றிவிடுகிறேன் சத்ருக்குனா நான் தரும் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு வாய் வேக மனோவேகமாய் காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் தலைக்காட்டிலிருந்து துர்வினீதனுடைய சைன்யம் காஞ்சியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை எதிர்த்து நிர்மூலமாக்குவதற்கு நரசிம்மன் போர்க்களத்துக்கு செல்லட்டும் போவதற்கு முன்னால் ஆயனர் வீட்டுக்கு போய் சிவகாமியை பார்த்து விட்டு போவதாயிருந்தாலும் போகட்டும் நான் குறுக்கே நிற்கப் போவதில்லை இதை கேட்டதும் சத்ருக்குனனுடைய முகத்திலே தோன்றிய விசித்திரமான புன்னகை என்னிடம் கூடவா உங்களுடைய கபட நாடகம் என்று கேட்பது போல் இருந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மனமகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பருகட்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்